0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Volta aqui no Talk Show Música e Informação e a sua participação através do 2433651588. O CEP Angra Paraty, que reúne os profissionais de educação, realizou nesta semana uma assembleia via plataforma Zoom para realinhar várias questões, principalmente sobre a volta às aulas na rede municipal de Angra dos Reis e também de Paraty.
0: Pois é, e nesse sentido a gente recebe aqui na nossa sala virtual a representante do CEP, a professora Kátia Zefiro. Sua participação, a gente lembra, é através do nosso WhatsApp 33651588, por favor, texto. Kátia, professora Kátia, muito obrigado pela sua participação, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Talk Show. Muito
2: obrigada, Renatinha, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, né, as portas sendo abertas aqui para a gente, da luta, da, do movimento. Não é todo mundo que abre as portas, né, que, que ouve o outro lado. E isso é muito importante, porque numa situação como essa de pandemia e de retorno às aulas, em que a vida das pessoas é que, que está aí né, sendo discutida, é muito importante a gente ouvir todos os lados de uma mesma questão, então muito obrigada a você e a todos aí, é, muito bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo
0: e vamos, estamos aqui para uma conversa. Exatamente, Ô, Kátia, inclusive a gente segue os protocolos, por isso que a gente não tem recebido as pessoas no estúdio, mas sim na nossa sala virtual e aqui feito sala de aula, é aberto sempre para que as pessoas possam, dentro do processo democrático, se colocar para informação é tudo e cada um tira a sua ideia. O Cátia, eh, vocês fizeram a Assembleia lá do CEP, muitos professores participando pela plataforma, é importante deixar claro isso, qual a posição hoje dos professores via CEP sobre a volta às aulas? Lembrando que aqui em Angra está marcado já para o dia 9 o Estado começou... Agora na segunda-feira, muito baixa frequência, melhor do que ninguém você está em sala de aula, e essa configuração foi analisada por vocês. O que, que os professores, para ti também está a caminho, né? o que vocês é, fazem de leitura desse novo quadro aí para a retomada da educação? É, nós temos aqui, né, contando a rede estadual, a rede municipal
2: de Jangre, a rede municipal de Paraty, três situações bem diferentes, bem diversas, e que a gente precisaria falar sobre cada uma para poder dar uma posição mais
0: acertada. É, a importante para a gente aqui é o professor, o aluno, o responsável, pelo aluno de toda a sociedade, afinal de contas, a Secretaria de Educação é sempre as maiores nas prefeituras e no Estado, por gentileza.
2: É, o que... É, 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 o que é importante reforçar é que, independente da rede, os profissionais de educação reunidos em Assembleia querem o retorno às aulas. Nós não somos contra o retorno. Nós queremos, nós entendemos que o ensino remoto ele não tem funcionado adequadamente, não tem atendido a qualidade de educação que a gente pretende oferecer aos nossos estudantes. A gente entende toda a, toda a situação em que muitos estudantes ficam excluídos. Né, do processo educativo com ensino remoto. A nossa questão é que a gente quer voltar com segurança. A gente quer voltar sem risco para nós, para os estudantes e para a família desses estudantes. Então, assim, é, é por conta disso e é com isso que a gente quer iniciar esse diálogo. Porque é muito complicado o, os governos entenderem é, e discutirem com a gente os protocolos de retorno. O que, que a gente tem? No Estado, a gente tem esse retorno, esse retorno. Há na rede estadual uma greve pela vida. A rede estadual, os professores com comorbidade ainda não precisam retornar, o que para a gente é um grande avanço, porque a rede estadual está é, respeitando o tempo correto da vacinação dos profissionais. São com comorbidade. Contudo, os profissionais que não têm comorbidade estão sendo colocados em sala de aula apenas com a primeira dose. O que nos preocupa, a gente já tem caso de morte em Paraty de uma professora que tomou apenas a primeira dose, foi contaminada no seu ambiente escolar e veio a óbito. Então, a gente não está falando levianamente. É, infelizmente, os governos não estão se preparando adequadamente para esse retorno. Nós não temos testagem, não tem compra. Você pode olhar nos BOs, tanto da Rede Estadual quanto da Prefeitura, testagem. Nós já tivemos é, um alto índice desses profissionais que já retornaram como inspetores, diretores, auxiliares de direção que foram contaminados e alguns vieram a óbito, como o caso da, da auxiliar de direção do SEAV, como o caso da nossa querida Valéria, entre outras que nós temos casos Minhas amigas paradis. Pessoais. Então, é, é muito complicado, Renato, a gente está muito preocupado com isso, porque a primeira dose somente ela não garante a total imunidade. E o que a Prefeitura de Angra tem feito é antecipar a vacinação dos profissionais de educação, o que também nos preocupa. Por quê? Com a antecipação da, da, da vacinação, pela Fiocruz, a gente foi até a Fiocruz, conversou com a Fiocruz, perguntou, e a eficácia da vacina diminui para 65%. O que nos preocupa? Uma vacina que pode chegar a 85% de eficácia, você antecipando a segunda dose, essa eficácia cai para 75%. Então, esse profissional está em risco. E aí nós temos toda a questão do protocolo de retorno. O que a gente está tentando dialogar com a Prefeitura e que é muito difícil, né? apesar da gente ser recebido pela Prefeitura de Angra, pelo Governo do Estado, ti, a gente não conseguiu. Né? Inclusive, ti, o Conselho Municipal de Educação discutiu o protocolo com o governo e ele não implementou. O conselho municipal de educação de Paraty está sendo é, colocado de lado nesse processo porque Paraty já volta com 100% dos alunos em sala de aula.
0: É, e ele é mandado para agosto agora também. Tá agora,
2: o retorno. o retorno de 100%, você imagina. Todo o problema de transporte público em Paraty, esses ônibus ficarão lotados com 100%, as escolas lotadas e não tem estrutura na cidade para atender, não tem testagem. O que o está que sendo oferecido ao profissional de educação é álcool gel.
0: É, álcool sim, gel. Sim, é, são 8 horas e 54 minutos. Nós estamos, fizemos N matérias com as autoridades aí da área de educação. Agora nós estamos com os professores. Já tivemos pais também, inclusive, ligados à rede privada, e a gente fala com Kátia Zefiro, que é representante dos professores via CEP. Aline.
1: Kátia, bom dia, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Kátia, ontem nós conversávamos especificamente sobre isso, falando da opinião de literalmente quem faz a coisa acontecer, que são vocês, os professores, nós, né, os professores também, sou professora, a Gerardo também é professor. É o pessoal de
0: apoio, né? O pessoal, eu, todo eu, mundo que faz ir, aí, que trabalha
1: é no colégio, não só os professores, quanto os inspetores e tudo mais, saber o que eles acham. Afinal de contas, desde o pro primeiro processo de tudo que estava acontecendo, todas as mudanças, o professor foi o único que não foi, literalmente, é, é, digamos que, indagado, né? Não foi consultado para saber o que seria melhor, o que seria bom. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, o trabalhador sabe muito mais da sua empresa, às vezes, do que o próprio dono. Então, ele precisa, assim, ser consultado Saber como funciona, como funciona a máquina e a opinião do professor é importantíssima nessa volta às aulas. A gente falava sobre isso e agora você aqui com a gente conversando está trazendo para a gente a realidade do professor dentro da sala de aula e principalmente sobre a questão da segurança dele, dos familiares e dos alunos que voltarão para a sala de aula, né, Kátia? Sim, é, a,
2: a gente quer, né, eu quero reforçar isso, nós queremos muito o quem é professor gosta de gente, gosta de contato, gosta de estar junto. Professor não gosta de tela, professor não gosta de ensino remoto. A gente quer muito voltar. Contudo, nós precisamos discutir, como a Aline falou, a gente precisa discutir democraticamente com quem está dentro da escola, esses protocolos. A gente, é, a gente foi atendido pela Secretaria de Educação de Angra, sim. Nós levamos uma proposta de. nós pensamos uma proposta de protocolo, a gente apresentou. Só que é sempre aquela coisa, eles escutam, mas na hora de tentar para elaborar junto, isso não acontece. E é o, o que a gente está vendo. O que a Secretaria de Educação a, anunciou é, não, EPI será máscara. E aí eu pergunto para vocês, não tem berçarista, não tem inspetor suficiente nas escolas? Foram convocados alguns inspetores, mas não é o suficiente para os espaços extraescolares. Quem está na escola sabe. A nossa escola, até pouco tempo atrás, quem é professor, é, estudo, tem filho em escola pública, sabe que algum tempo atrás a gente não tinha papel higiênico.
0: O, Kátia, é, inclusive estamos ao vivo com a Kátia Zefiro aqui, falando sobre o papel dos professores. A gente lembra que o pessoal do apoio também, a merendeira, o porteiro da escola... O, o, o inspetor, todo mundo é a comunidade escolar. E tem um dado, até que quando a gente recebeu aqui o secretário de Educação, o Paulo Fortunato, a gente manda um super abraço para ele, a gente sabe que as assessorias, assim como o pessoal lá do Rio, da Secretaria Estadual de Educação, está ligadinho, beijo aí para a Lúcia também, é, teve a questão que o um pai e uma mãe vários outros também pegaram assim ah tem a questão até da máscara quando você falou do EPI equipamento de proteção individual é, leia-se máscara e muitos alunos têm dificuldade hoje de ter máscara criançada e, e é todo esse convívio e ter um que surgiu também, segundo o secretário O retorno às aulas presenciais Aqui em Angra Pode ser judicializado Ou já foi judicializado É um outro abacaxi gigante né?
2: é, Então vamos lá Essa questão da judicialização do MP A nossa secretária a secretária do sindicato é, Buscou essa ação Na verdade a ação do MP É uma ação pedindo um plano de retomada Não é o um retorno imediato Inclusive a gente tem tentado dialogar Nesse sentido de que a gente tem tempo de fazer as coisas com um pouquinho mais de calma. Não, é, e eu quero que todo mundo entenda, Renato, a gente quer voltar esse ano. A gente não está pedindo para jogar para o ano que vem para frente. Não. Isso, a gente isso, só isso quer... É claro isso. Isso. O que a gente quer é o seguinte, segunda dose no tempo certo e sentar para discutir o protocolo de retorno para a gente voltar com segurança. O modelo hoje que a Prefeitura apresenta, segundo o um estudo da Universidade Federal de Alagoas, que fez né, lá no... no, no numa cidade de, de Algoas, esse modelo que a prefeitura está implementando, ela aumenta em mais de 200% o risco de contaminação. Existem outros modelos de retorno, outras possibilidades de retorno, e a gente quer sentar para conversar e pensar isso. Entende? A gente precisa pensar que não dá para não gastar. E a prefeitura está no processo de não gastar. A gente precisa... Imagina na escola duas crianças pequenas, que aí eu vou para a educação dos menores... Né? Um com a máscara do Naruto, outro com a máscara do Homem-Aranha. Eu já estou vendo o que vai acontecer, gente. A gente que conhece criança, quem está na escola, a professora vai virar para o lado para atender um que está com o lápis do coleguinha na boca, eles vão trocar a máscara. Então, assim... É, 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 eu estou rindo, a mas é com respeito, que
0: é isso mesmo que vai acontecer. É
2: isso que acontece.
0: É, é, que às vezes, é, 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 o Kátia... É, é... Muito claro. São 8 horas e 59 minutos, ôcátia. Inclusive, a gente tem um monte, né, Aline, de perguntas e as pessoas interagindo. Você, pai, você, professor, e a gente vai te pedir até dois minutinhos para a gente fazer o intervalo comercial aqui, aí a gente volta, né, Aline? Enquanto isso, Aline, por favor. Eu vou
1: te deixar duas indagações aqui, Cátia, antes de ir para o intervalo que você falou, é, 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 se não fosse tão trágico, seria cômico, né, mas essa é a realidade, é a verdade. Duas coisas aqui que perguntaram para a gente, para você responder para a gente depois do intervalo. A questão da, é, a gente fala, né, hoje as pessoas estão literalmente meio que é, assustadas com o que a Cátia está falando, porque a gente já teve aqui a parte do governo falando de uma coisa como se fosse a coisa mais simples do mundo, e está aqui a Kátia trazendo a realidade para a gente, a realidade do professor, a realidade da sala de aula, da, do prédio da escola. Então, a Cátia trazendo isso para a gente. Cátia, uma pergunta do ouvinte é a seguinte, o que, qual foi esse protocolo, qual foi é, esse projeto que vocês apresentaram na Secretaria de Educação, que seria aí o ideal para o retorno das aulas, para tra trazer segurança para os alunos, para o professor e para todos os funcionários da escola. Então, depois do intervalo, você, por gentileza, se você puder responder isso para a gente. Breve intervalo, já já a gente volta. Oi, Renato.
0: É, só para deixar claro, é, eu perdi é, de público muitos e muitos amigos por causa da pandemia, inclusive professores e professoras muito próximas a, a, ao Renato Aguiar. Cara, eu não recomendo isso para ninguém, por isso que a gente está batendo firme. E eu defendo a educação mais do que qualquer outra coisa, porque eu acredito na ciência, eu acredito na transformação, eu acredito que a Terra não é quadrada, ponto.
1: Estamos falando do retorno às aulas, mas falando por um outro lado, o lado daqueles que trabalham dentro das instituições de ensino, dentro das escolas, sabendo o que os professores acham desse retorno e o que seria ideal para essa volta, com toda a segurança seguindo os protocolos, né Renato?
0: Sim, Aline, muita gente aqui, amigos pessoais aqui do meu WhatsApp, também no 3365 1588, participando intensamente, afinal de contas a gente está de um universo só da rede municipal aqui de Angra, de quase 20 mil é, alunos, e também de Paraty, mais uns 10 mil, e se botar o povo do Estado, a gente está falando mais de 60 mil pessoas aqui, gente, tem Mangaratiba, que essas informações valem para Mangaratiba, e lá para cima para Rio Claro também. Kátia Zefiro, que é professora representante do CEP, dialogando aqui com a gente. Ô, ô Kátia, é, algumas pessoas falaram a pergunta que ali deixou, esse protocolo de retorno. O que seria, o que, que é minimamente é, possível para voltar? Já que ficou claro, o professor quer voltar, o pessoal do apoio quer voltar, mas tem que ter regra é, e equipamento de proteção individual. Leia-se, máscara, álcool gel e evitar alguns pontos que não estão claros. Vamos a eles. Então vamos lá. É, primeiro eu queria colocar algumas situações que
2: a gente encontra nas escolas e o que, tenha, o que foi anunciado pelo governo não contemplam. E a gente precisa sentar, não adianta, como eu falei, eles sentarem com a gente escutarem e a gente não montar junto. Não adianta escutar e fazer assim, ok, te escutei. E encerrou. O governo anuncia retorno de 50% dos estudantes. Isso a gente tem que pensar por escola. Tem
0: escola que não tem.
1: Uma congelada na transmissão. É, tivemos a um problema
0: e Isso passa também. Imagina o um aluno que vai estudar, lá cai a internet dele, tem um problema. é, é, Kátia, é por gentileza aí. Sai e então, volta é na sala aí, que deve ter sido a internet lá da Kátia, lá que a nossa segue firme e forte, né, Ali? A gente está conversando com a Cátia,
1: ela é representante aqui das instituições, e a gente. A pergunta que foi feita para a Cátia antes de entrar para o intervalo é justamente sobre o protocolo que ela falou que os professores, né, a instituição enviou à Secretaria de Educação, dizendo que seria aí o ideal, né, para que os professores pudessem retornar às aulas no dia 9 com toda a segurança, segundo os protocolos. Segundo a Cátia conversando aqui conosco, é, a única coisa que estão disponibilizando para a volta aulas seria o álcool em gel. A gente teve uma entrevista que, inclusive, está no nosso podcast, e no site da Costas UFM, com o secretário de Educação, onde ele conversava com a gente sobre esse retorno e como será feito né, o planejamento dessa volta às aulas. A gente sabe, obviamente, que todo mundo quer, tanto pais e alunos querem retornar a, 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 ao normal, ao novo normal, mas realmente, acredito que seja aí, é, cada... cada Cada instituição tem que ser pensada como única, né? Cada escola tem a sua particularidade. Perfeito, cada Cada comunidade tem a sua particularidade, inclusive em quantidade de alunos, então precisa ser pensado realmente com a sua individualidade. Isso é importantíssimo para a gente poder, uh, digamos que, personalizar o serviço. Afinal de contas, né, não dá para a gente querer, por exemplo, fazer com que a escola, vou dar um aqui, né? O CEAVE tem a, a mesma tramitação, tem o mesmo esquema que uma escola pequena, eu não, não sei nome de escolas pequenas aqui na nossa cidade, uma, uma não, escola de pode... menos quantidade de alunos. Então, Sim. precisa é, ser algo pensado. A gente pode afato.
0: pegar aqui, por exemplo, aqui no, no, do lado do Corpo de Bombeiros, a gente vai até pedir para daqui a pouco o Manolo atualizar essa informação aí sobre o possível nau, o naufrágio é, de uma embarcação. É, aqui na nossa Baía da Ilha Grande a, a Jair Landim, por exemplo que Jair atende Landim. crianças e, e a Kátia com muita propriedade ela colocou essa questão é, das crianças pequenas requer por parte do município uma atenção muito grande, porque o pai e a mãe, quando leva a criança na escola, ela durante aquele momento lá, de duas, três horas inicialmente, quando o próprio secretário Paulo Fortunato ele falou que vai ser um, um momento de escalonamento, ela fica sob posse guarda do município do estado. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. E outra coisa, melhor do que ninguém ali, na prática aqui, a gente viu agora é, que a questão do ensino, muitas vezes o retorno híbrido, 50% na sala 50% em casa utilizando internet, coisas e tal Enfrenta muitos problemas, ontem aqui na nossa região com a entrada da frente fria, vários foram os pontos onde aconteceu o apagão, não tinha energia, aí deu problema e isso é um complicador muito grande.
1: Lembrando que esse retorno às aulas não é, é de tudo obrigatório. Tá? O pai ele tem a opção de escolher se vai mandar ou não Sim. o seu filho para a escola. Caso ele não queira enviar o seu filho, ah, meu filho, é, eu não não estou não estou segura de que as coisas que vão acontecer dentro da escola serão boas para o meu filho. Eu quero que ele continue com o sistema online. O pai vai fazer um, um uma declaração que não quer que o filho dele volte para a escola nesse momento e está tudo certo. Então você que é pai, você que é responsável, você não precisa se preocupar com essa perda didática porque todo o protocolo será seguido, tanto que vai ser 50% uma semana na escola, uma semana em casa e quem não optar por voltar aí às aulas presenciais vai continuar fazendo esse trabalho em casa. Então papai, mamães irresponsáveis não precisam se preocupar. Caso você não queira, é só não enviar seu filho para a escola e se responsabilizar por isso com o um termo de responsabilidade, né Renato?
0: Exatamente, eu, eu, Aline, inclusive a gente registra Que possível a gente ia fazer essa semana Mas em função daí de uma agenda é, Bastante conturbada Lá do início o, o Alexandre Vale, Que é o secretário de Estado de Educação Ele está pontuando é, Algumas questões que a gente vai também Convidá-lo para participar aqui Do nosso talk show A gente manda aqui mais uma vez um, um abraço Para o Paulo Fortunato, secretário de Educação Ele entrou aqui no meu zap tá, escuta, e isso é legal. Porque o Talk Show, ele sabe que é fundamental a reabertura da escola pública e a gente sempre defendeu o que? Escola pública de qualidade e a queda de casos de covid Estão relacionados diretamente ao aumento da vacinação. A gente retomou aqui já com a Kátia aqui, Kátia, depois desse breve intervalo aqui, onde. Está bonito que você está aí, é. Kátia. Que, 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 que cenário bonito que você está aí? É, 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 é. A Mata Atlântica? É, eu é moro perto da Mata. Que lindo! Ô então, oh Kátia, então o Kátia Zefiro representando aí os professores. A gente, nesse intervalo que você saiu, voltou, tivemos o um contato com várias. Pais aqui, pessoal participando e muitos enaltecendo essa visão, esse abrir da mente da reflexão. Kátia, por gentileza.
2: Então, Renato, voltando, né? a nossa questão é que a gente precisa discutir tudo com o governo e decidir junto. A gente quer que que tivesse um GT com conselho municipal, pai, estudante, professor, quem está no cotidiano da escola, quem está na escola todo dia. E aí, voltando, tem escola, ele anunciou 50%, só que tem escola que é basculhante, que a sala de aula é pequena, será que 50% vai comportar esse distanciamento de um metro, um metro e meio? Não dá para generalizar, as escolas da rede, elas são muito diferentes. Então, não dá para a gente criar, nesse caso, o que tem que ser? Tem que dizer qual seria o distanciamento e não simplesmente colocar 50%. Que, outra questão, bebedouros, como fica essa questão da água? A gente sabe que daqui para a gente está passando por esse período frio, mas daqui a pouco esquenta, bebedouro, criança pequena, como que fica? Né? Tem toda uma questão, tem a questão da higienização das escolas, né? a gente sabe que hoje tem poucos profissionais, como é que fica essa higienização? Qual é a melhor forma de higienizar? A gente está preocupado. A questão do EPI, o ideal seria que a prefeitura fornecesse porque seria igual para todo mundo. Então, é, diminuiria a possibilidade da troca. O professor, muitas vezes, de educação infantil, está sozinho em sala com aquela criança. Precisa de mais profissionais para que um possa ir com a criança ao banheiro, porque você vai deixar a criança ir ao banheiro sozinha. E o risco que a cri da criança botar a mão em alguma coisa... Então, a gente precisa de mais profissionais. na creche, as crianças pequenas, elas não usam máscara. A criança pequena, toda hora, ela está com a mão na boca, com alguma coisa na boca. E não tem berçarista hoje na rede. Né? O contrato acabou, a gente entende, o contrato acabou. Mas como que você inicia a creche só com um, com um professor? Né? A gente precisa do berçarista. Até porque a creche é o cuidar, é o banho, é, é fazer higiene pessoal do aluno. Sabe, são muitas questões e muitas particularidades, porque o que a gente está colocando quando a gente discute protocolo, primeiro, vamos pegar as pesquisas e experiências das universidades, como eu falei, tem essa pesquisa da Universidade de Alagoas, que fala que é melhor de alternado, tem, é, é grande, a gente pode colocar depois no blog do, do CEP, Angra, né, para quem quiser ter acesso ao que a gente está discutindo, ao que a gente está propondo, possa acessar lá. Porque, assim, a nossa preocupação é esse retorno ser seguro. E para ele ser seguro, não dá para ser feito do dia para a noite, sabe? O que o MP está cobrando é planejamento de retorno. A gente está pedindo por exemplo, um mês para que a gente possa sentar, para que as compras emergenciais possam ser feitas, né, para que as adequações sejam feitas, para que esse retorno seja seguro.
0: Ô, ô, Kátia, a gente sabe que esse assunto é cativante, a gente tem é, um ano e sete meses praticamente parado, um ponto um ano, e agora está chegando o final dele. É, várias pessoas pedindo aqui para nessas. É, nesse rol de questões que vocês devem, vocês, enquanto professores, devem conversar com as secretarias, tentar garantir também testes de Covid com uma periodicidade muito grande. Porque você grifou no início da sua fala, quem não pegou, daqui a pouco está lá, Costa -azul .fm, vai estar tá lá disponível, é, sobre a redução do tempo da vacinação, em intervalo, e isso faz com que diminua, teoricamente é a imunidade do tempo de proteção. Então, reafirmar também a questão do teste do Covid para o pessoal. E qualquer esfirro, balançada, essa pessoa, aspas, em consideração aos demais, ela procurar a rede próxima. É de coçar a cabeça, é um grande problema, mas infelizmente é o que está colocado aí. Por favor, colocar também nessa pauta a questão do teste do Covid.
2: Sim, a questão do teste tem, né, a gente precisa de teste, a gente precisa, por exemplo, porque as máscaras, não pode ser qualquer máscara, né, a gente tem que ter uma máscara mais segura. A gente está muito preocupado com a higienização da escola e a questão da alimentação dos estudantes. Hoje, no município de Angra, é, as merendeiras não estão na escola o que está previsto para o retorno gente é merenda fria não é comida né é lanche é, é, é lanche é isso é, é falar
0: lanche, para deixar claro que muitas comida vezes fria é é...
2: É lanche que a gente chama de comida fria quer dizer as merendeiras estão é, tá um processo bem complicado e a gente entende que na pandemia o empobrecimento todas essas questões muitas crianças precisam inclusive do retorno por conta da alimentação então assim, não dá para retornar com, com, sem essa preocupação de como vai ser feita também essa alimentação dentro da escola, né? a questão dos refeitórios, nem todos os refeitórios têm condições adequadas. E o que mais, assim eu, eu quero reforçar a questão de Paraty, que eu acho assim, eu tô muito, a gente está muito preocupado, porque retorno de 100% em Paraty, com as condições que estão dadas nas escolas você imagina o transporte público que já é precário e como ele vai estar lotado
0: Ô, Kátia, a gente agradece muito sua participação, a gente aqui vai fazer o contato lá com a Secretaria de Educação de Paraty ou até mesmo com o próprio prefeito Luciano Vidal, ontem a gente fez um contato lá com ele, ele estava até em reunião lá com a... alguns representantes da Câmara, tem a professora Flora, que é professora ela é vereadora, a gente vai pegar uma ponte aí com ela para tentar avançar nessa questão. Aline. Renato, só antes de finalizar
1: a entrevista com a Cátia, muitos professores, pais e responsáveis estão enfatizando aqui o que, as falas da Cátia, concordando com ela, achando que o retorno, e... tanto os pais quanto os alunos querem muito retornar, mas realmente a gente precisa ver a, a, essas coisas com bons olhos, com olhos muito detalhados, principalmente pensando na questão da educação, tanto das nossas crianças quanto dos funcionários e dos professores. Precisa tudo ser avaliado. Haja visto mesmo nós estávamos falando, professora Cátia, sobre a questão das Olimpíadas, em que todos os atletas da Comissão Técnica, todos eles foram vacinados porque isso era um pré-requisito para que as Olimpíadas de Tóquio acontecessem, mesmo assim, muitos atletas estão doentes e a cada dia que passa das Olimpíadas, registra-se mais número de pessoas infectadas. Então, por que, que vai ser diferente aqui, onde as nossas crianças, infelizmente, não têm essa etiqueta higiênica, que nós nem nós adultos temos, porque se nós tivéssemos, as coisas não estariam assim... Se se todos os adultos seguissem todos os protocolos, utilizassem a máscara, utilizassem álcool em gel, fizessem o distanciamento e fizessem todos os protocolos de higienização, de repente as coisas estariam melhores. Mas nós não podemos cobrar das nossas crianças uma coisa que nem nós fazemos. Então precisamos sim deixar tudo ok, todo mundo vacinado, todo mundo ajeitado, azeitado literalmente, para que tenhamos segurança para voltar às escolas. Afinal de contas nós queremos educar e não trazer transtorno, né Renato?
0: É, exatamente, nem fazer outras operações que eu não recomendo a ninguém, só quem perde é que sabe. Professora Kátia, muito obrigado por essa manhã e a gente diz aqui, o Talk Show gosta de fazer pessoas felizes, gosta de fazer as pessoas refletirem e gosta de contribuir. Acreditamos que a nossa contribuição através da sua entrevista aqui foi fundamental para para que tenhamos todos saúde e qualidade na educação ser Obrigado, Kátia. Deu uma Kátia. Lá da
1: Kátia, novamente.
0: É, mas aí não, eu que acho pena. que o recado... Ah, sim, não. Entendo que foi dado. A gente agradece aí bastante a Kátia, a todos os professores. Teve, acho que quase todos que eu conheço, estão participando aqui. Sim. A gente agora volta aqui para o Manolo, volta, voltou a, a, voltou bom, a Kátia voltou. aqui. Voltei, voltei, é. é. Pode se despedir, Kátia. É, o, o professor, mesmo ausente, é presente. <risos> presente. É. É, eu quero agradecer
2: demais essa oportunidade de dizer que se a gente puder em outros momentos estar aqui e conversar, que o que nós queremos enquanto profissionais de educação é dialogar, é democracia, é decidir junto, sabe? Não é, é impor nada, né? não é uma fal, um falso diálogo, a gente quer conversar e a gente está preocupado sim com a vida dos profissionais de educação, dos estudantes, inclusive no nosso, na nossa solicitação, à Secretaria de Educação, é que haja também uma vacina, um plano de vacinação para os estudantes que possam, porque até 13 anos, né, as crianças a partir de 13 anos já podem ser vacinadas. E uma preocupação muito grande com os estudantes de anos iniciais e com os estudantes de creche e pré-escola, porque é nessa fase que a criança tem menos noção do que pode ser do que pode acontecer e a gente não pode achar que vai ser a mesma coisa e o mesmo protocolo para os pequenos e para os maiores. A gente precisa diferenciar isso e a gente está aqui e reafirmando, a gente quer voltar, mas a gente quer voltar com segurança e a gente para voltar com segurança, a gente precisa construir isso juntos, não dá para o governo vir de cima para baixo, dizendo que está tudo maravilhoso, porque a gente sabe que não está. Muito obrigada a todos pela oportunidade.
0: Sem Fake News Talk Show, show.